0: Çetin ceviz. Otizm evneli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgı. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar 95.0 açık radyoya uzaklardan bağırmaya radyomuzun yokuşunu ve çıkmazını çok özlemeye, varyant ve mutasyonların uzak olduğu kucaklaşmaları düşlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 28 Temmuz 2021 Çarşamba, Strasbourg'un engellik algısı serisine bir küçük ara ile birlikte beraberce devam ediyoruz. Otizmin çocuklara özgü olmadığını, otistik yetişkinlerin de olduğunu Türkiye'de görünür otistikler öz temsille kendilerini ve haklarını toplumdaki yerlerini ilan ederken ve otistik oluşları bir kısım otistik olmayanlar tarafından reddedilirken bu reddetme halinin doğasını insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları ışığında yorumlamayı bu hafta tekrar konu edindim. Otizm sözcüğü Strasburg'da bulunan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin koridorlarında kaç kez yankılanmıştır sorusu aklımı çaldı ve Hudok adı verilen veri tabanında, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin veri tabanında bitmek bilmeyen bir yolculuğa çıktım. Bu koridorda yankılanış merakı ve bu yankılanışta otizm ne şekilde dile getirilmiştir diye sorarak otizmin bir kavram olarak reddedilip reddedilmediğini İnceleyerek başlamak gerek belki de diye düşündüm. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de çoğunlukla otizmi maalesef sıkalaya tabi tutmuş durumda. Sıvir, ciddi, ağır sözcükleri otizmi tanımlayan, önceleyen ve en sık kullanılan iki sözcük olmuş. Otistik bireyi normalleştirmeyi amaçlayan, Otistik bireye otizmi unutturmaya ve otizmden utandırmaya yönelik uygulamaların toksik sağaltıcı uygulamaları olduğunu toksik sağaltıcı pratikler başlıklı programımızda ve bundan sonraki birçok programda dile getirmiştik. Evet bu uygulamalar sistematikleştirilmiştir ve fakat otistik bireye dair bir üst görüye dayalı olduğu da su götürmez. Otistik birey tarafından öne sürülmüş herhangi bir öneriye kulak verilmemişken otizmin kategorikleştirilmesi, işlem merkezi tanımlamalarla asimetri içinde bir asimetri yaratan anlatım içinde yalnızca kaybolunacak bir labirent ortaya çıkarır ve insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin de çoğu zaman bu labirentlerde kaybolarak, yolunu biraz bularak ama da arkasında yitirerek kararlar verdiğini söylemek mümkün. Önceki kayıtlarda sıklıkla süzettiğimiz ettiğimiz gibi otizmi önceleyen her sıfat otizmi bir işlevlilik, fonksiyon meselesi olarak, yeterlilik ve kapasite meselesi olarak tanımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ağır otistik, hafif otistik, yüksek işlevli otistik ve düşük işlevli otistik gibi terimlerle bireyin insan oluşu da önceleniyor, sonralanıyor ve birey, belli bazı durumlarda havada, herhangi bir yerde asılı olarak kaderine nasıl tayin edileceğini bekliyor. Bu determinasyonun o veya bu vaziyette öz olmadığını açıkça söylemek gerekir. İnsan Hakları Arpa Mahkemesi'nin bu söz ettiğimiz sınıflandırmadan, tasniften etkilendiğini söylemek mümkün mü? Biraz önce söylediğimiz gibi bu bir labirent ve da kararları inceledikçe halen sonu gelmeyen otizm araştırmaları devam ettikçe daha doğrusu otizm kelimesinin araştırması devam ettikçe bu veri tabanında buna cevap vermek hem mümkün hem de biraz zor. Bir yandan bu soruyu zihnimde eğip bükerken bir diğer yandan da başka bir havada ısıtlı kalan soruyu gözetliyorum. Otizme önceleyen ağır veya hafif sıfatları Acaba ihlalin derecesini mi ortaya koyuyor? Daha demin söylediğim gibi birinci soruyu yanıtlarken daha emin sularda yüzüyorum. Çünkü birkaç program önce söz ettiğim üzere sanırım Şubat ayındaki programda söz ettiğim üzere İllustratör Rebecca Burgess The Mighty isimli web sitesinde şahane bir çizimle tüm bu sınıflandırmaları türütmüş durumda. Kulak misafirlerimizin bu siteyi e, mutlaka ziyaret etmelerini yoğun bir barışçılıkla <gülüyor> rahatsız ediyorum. Çünkü Burgess, otizm spektrum bozukluğu olarak adlandırılan otizmin spektrumunu skala olarak algılamanın yanlışlığını, dil, motor beceriler, idrai fonksiyon, duyu ve algı durumunu kucaklayan, nerede başlayıp, nerede bittiği tam olarak belli olmayan, belirgin olmayan bir daire içinde gökkuşağının renkleriyle kağıda ekrana yansıtmış durumda. Burgess bu çizmiyle otizmi lineer bir fenomen olarak görmekte ki çok duru bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü otizmi homojen bir yapıda öngörme ve otistik bireyin özgürlüğünü özgünlüğünü tanıma istemindeki eksiklikte bu dağayı gören gözlerde, algılayan zihinlerde net hale geliyor. Peki insan hakları Arpa Mahkemesi Bölgesden, bölgesin bu ilustrasyondan haberdar mı? Haberdar olmalı mı? Olsa ne güzel olmaz mı? Ağır otistik dediğimiz kişi tam olarak kim? Türkiye'de ağır otistik olduğu iddia edilen insanların ortak noktası örgün, olarak, e, özür dilerim, örgün eğitime sistematik olarak erişememiş. Sosyal dünyada yaşıtları ile denk biçimde var olması engellenmiş. Otizme özgü özel eğitim, terapatik diğer işlemler ve genel olarak rehabilitasyonla kısıtlı saatlerle erişebildikten sonra bu işlem ve eğitimler yoğun ücretlere tabi olduğu ve bu ücretlerinde karşılanamadığı durumlarda kendine özgü desteği bulamamış kişiler değil midir? Bu, ortak nokta, bu kişilerin ortak noktası bunlar değil midir? Otistiğe ağır ve sistematik insan hakları ihlali diyeceğimiz halde ağır otistik diyerek yaptığımız bireysel başvurularda raportörler de el mahkum bu tanımlaya riayet ettiğinde Strasbourg'un otizm algısı nasıl şekillenmiş oluyor? Bu mahkemenin ağırdan ile değişiyor. Bu tabir kimi kararlarda otistiğin Zaten işlevsiz olduğu algısıyla zeytin gibi üste çıkmış bir yok ama devletlerin de üstüne o kadar da gitmeyelim algısını çok çok açıkça yaratırken kimisinde de ihlal kararıyla sonuçlanıyor. Ama baştan söylemem gerekir. Otistik başvurucunun veya bakım gösterici kişinin başvurucu olduğu kararlarda çok sık ihlal kararıyla karşılaşmıyoruz başvuruların ezici çoğunluğu da eğitim hakkının ihlal edildiği iddialarıyla bezeli. Ve bu başvuruların inceleniş hallerinde özellikle ağır veya hafif otistik olduğu belirtilen kişiye yönelik değerlendirmenin tek boyutlu olduğu da çok açık. Halbuki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi özellikle ifade özgürlüğüne ilişkin geliştirdiği iştahında kamunun bekçi köpekleri, olarak e, tasvir ettiği, örneğin gazetecilerin, örneğin avukatların, hak savunucularının kim olduklarını, mesleklerini hangi alanda icra ederken bu hak, iddia edilen hak ihlaliyle karşı karşıya kaldıklarını, söz konusu kısıtlamanın başvurucu kişiyi nasıl ve ne şekilde etkilediğini incelemesini oldukça detaylı yapabilirken, e, Değerli Meslektaşım Avukat Benen Mulu ile gerçekleştirdiğimiz programda meslektaşımın anlattığı GL ve İtalya kararına yani 10 Eylül 2020'ye dek ağır veya hafif otizme dair somut olgulardaki otistik tahilinde çok küçük bir yerde kısıtlı kalmış durumda. Otistik öznenin sağlamcı dogmalardan arınamamışlığında veya tamamen yokluğunda bu öznenin kendini öz temsille var eder pozisyonda olamayışında bu upuzun cümlenin yanıtı da gizli. Bir kısımda soru barındırdığı için belki de. Çünkü otizm zannettiğimiz, zannetmek istediğimiz gibi üstüne düşünmeden bir çırpıda bitirip tüketmek istediğimiz tek boyutlu bir konu değil. Çünkü insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin otizmin ağır mı, hafif mi olduğuyla değil, otistin kim olduğuyla ilgilenmesi aslı olan. Çünkü otizm alabildiğine değişken. Birkaç cümle önce mahkemenin kimi kararlarda otistiğin zaten işlevsiz olduğuna yönelik inşa edilen ön yargısının e, iddia edilen hakkın ihlal e, e, edildiği iddia edilen hakkın ihlal edilmediği kanısını yarattığını da söylemiştim. Bir spoiler verip ihlali gayet bu hakkın eğitim hakkı olduğunu da söyleyeyim. Ama işlevsizlik meselesine ilk önce bir iki ters bir düz öre öre bakalım. İşlevlilik ne demek? Düşük işlev denince aklımıza, aklınıza gelen nedir? Çoğu zaman nonverbal olmak, yani sözel olmamak, yani konuşmamak veya kısmi olarak konuşmaktır. Söz konusu eğitim hakkının ihlal edildiğine ilişkin bir bireysel başvuru ise karşımızdaki hükümetin savunması da: Biz yer açtık ama sınıf düzenini bozuyor, diğer öğrencilerin öğrenmesine engel oluyor, zaten konuşmuyor olacaktı. Eğitim hakkı yer açmakla layıkıyla kullanılabilir mi? Hayır. Kapsayıcı eğitim bir masa bir sandalye ile yükümlülüğün tamamlanması mıdır? Hayır. Ve geri kalan her şeyin otistik öğrenciye yüklenmesi anlamına mı gelir? Hayır. Ama mahkemenin bu üç soruya e, bu kadar tereddütsüz e, e, hayır diye cevap verdiğini göremiyoruz. Örneğin Dupan ve Fransa kararında Mahkeme kapsayıcı eğitimi tanımlayamıyor. Oysaki kapsayıcı eğitim, olabildiğince fazla öğrencinin eğitsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geliştirilen veya uyarlanan esnek bir sistemken mahkeme bu kararında yüksek çitların belirlendiği ve bu omurganın oldukça katı olduğu sisteme entegre olmanın zorunluluğunun altını çiziyor ve bütüncül eğitimin yeterli olduğuna kanaat getiriyor. Ben bunu düşünürken aklıma plastik poşetleri bu üzerinde kocaman kocaman doğayı koru yüzde yüz geri dönüştürülebilir yazan plastik poşetleri hayal etmeden edemiyorum. Çünkü yapılan ile söylenen arasında o doğayı koru emrinden daha kocaman bir boşluk var. Örneğin Sanlısoy ve Türkiye kararında da mahkeme eğitimi... Sınırlı kaynaklarla icra edilen kompleks, karmaşık bir faaliyet olarak yorumluyor. Yani aslında mahkemenin burada demek istediği bu daha çok iç ilişkiyi, iç işleyişi ilgilendirir. Beni olabildiğince bu işe az karıştırın demek. Ve hem Dupan ve Fransa kararında hem de Sanlısoy ve Türkiye kararında Otistik öğrencinin, yapa, öğrencilerin yapacaklarına değil, yapamayacaklarına odaklanarak devletin tutumuna yaklaşıyor mahkeme. Ağırlık ve hafifliği konuştuk. Ağırlık ve hafiflikle yani ağır otizm ve hafif otizmle birlikte mahkemenin kullanmaktan haz ettiği bir diğer sözcük de suffering. Yani ızdırap çekmek, muzdarip olmak. Otizmden muzdarip. Otizmden ızdırap çeken bir başvurucu olduğuna ikna ettiğimizde kendimizi, tabii bu noktada hepimiz bir Strasbourg yargıça yerine koyuyoruz kendimizi, hemencecik bir tabure çekiyoruz aslında ayaklarımızın altına. Üstten üstten bakıyoruz kişinin başına ne geldiğini. E, evet, elbette insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde somut olay ve temel olguların anlatımı ilahi bakış açısından şekillenir. Yargıçlar olaya dair bilgilerini belge ve bulgularla, eklenmiş belge ve bulgularla şekillendirir. Ki zaten başvurucu kişilerin çoğu da özgürlüklerinden yoksun olmaktan veya yakınlıkları diğer ihlallerden muzariptir. Ama kişi hiçbir zaman kendi oluşundan muzdarip olmaz. Devletin hakkına yaptığı müdahaleden dolayı muzariptir. Bu beni otizmliden otistik kelimesine geçişim konusunda da düşündürüyor. Otizmli sözcüğünü terk edişim açık radyonun sanal ve sözel hafızasıyla sabittir ve kişinin beyninin varoluşunun tek bir özellikmiş gibi yansımasının hatalı olduğu kabulülür. Ama bir de kişinin kendi oluşunun bir ızdırap olarak adlandırılması Gerek başvurucunun gerekse mahkemenin otizmi direkt olarak bir hastalık olarak yorumladığının en büyük göstergesidir. Bir sene önceki programlarda yaptığım gibi Hasan Cem Çal'ın Birikim Dergisi'ndeki Spinoza'nın İyi Kötü Ayrımı ve Ahlak Karşısında Etik yazısından yine ve yeniden atıf yapayım. Spinoza özden bahsederken salt bir özden çok değişken duygular ve duygulanımlarla durmaksızın kat edilen bir öze işaret etmez miydi? Bu anlamda öz varoluş var olan değil miydi? Tam da bu nedenle bir bedenin ne yapabileceği yani neye muktedir olabileceği tam anlamıyla bilinemezdi sanki. Beden oluş halinde olan değil miydi? Ve bedenin aslı olan beyinden ve bir de üstüne zihinden söz ederken kişinin özünden muzdarip olduğumuza kanaat getirten ve bu kanaatimizde de çok mütereddit olmayışımızın sebebi nedir? Otistiğin ah bak sen ne olurdun da olamadın diye bir inceleye, incelemeye tabi tutulması devletin müdahalesini biraz da hafife çıkarmaya yol açmaz mı? Hakkın ihlal edilmesinin asli sebebi otistiğin iddia edilen kapasitesizliğine mi çıkmalıdır? Veya daha direkt olarak sormak gerekirse otistik bireyin hakkının ihlal edilmesinin sebebi yetersiz olması mıdır? Sosyal iletişimde, sosyal interaksiyonda başkalık kapasitesizlik midir? Beceri dediklerimizi kim, ne zaman belirlemiştir ve ne zaman buna uygun çocuk yetiştirmediğimiz, yetiştirilemediğimiz durumlarda yok sayılmışızdır. 1830'lı yıllarda ilk kez e, zikredilen Arrested Development e, sözcüğü, gelişimin tamamlanması gereken dönemde kala anormal hali tanımlar ve durdurulmuş gelişme olarak çevrilmiştir. Sordurulmuş gelişme bence dilimize uygun bir kavram değil ve e, yine 2020 yılından bir programdan tekrar atıf yapmak gerekirse ben tanımından uzaklaştırmayı seçtiğim bu hale uzun bir süredir gelişimin kelepçelenmesi denmesine daha uygun buluyorum. Farklı olan bakışımızı kelepçeledikçe örneğin otistiği kendi gözlerimizden, Otistik olmayan na otistik gözlerimizden yorumlamaktaki ısrarımızda otistiği bir dünyaya kafeslemek istediğimizde veya otistik birey olan bakış açısını istediğimiz şekilde şekillendirip bir noktada kelepçeledikçe başka başka şeyleri de sırayla kelepçeliyoruz. Örneğin bir sıfatla bir insan hakları koruma mekanizmasının bakış açısını. Çünkü bir gazeteci bir avukat gibi aramızda değil otistik dünyanın hiçbir yerinde. Otistik bu sıfatlarla arşla arz arasında hızlı yer değişiklikleri yaşamaya mahkum edilmiş bir yaşam formu haline getirilmiş durumda. Otistiğin kim olduğuna yönelik dinlediklerimiz çoğu zaman özneler değil. Salzburg'un engellik algısının bir alt başlığı olarak otistik algısı da henüz otizm algısının yarattığı pus'tan dolayı şekillenmiş değil. Biraz önce söz ettiğim GL ve İtalya kararının bir başlangıç olduğu zoraki bir umutla söylenebilir. Çünkü mahkeme o kadar da değil demiş gibi artık. Ama yalnızca o kadar da değil demiş gibi. Anayasa gündemi web sitesinden atıfla baş, bu başvuruda mahkeme 13 yaşında sözel iletişim becerisi düşük otistik bir e, kız çocuğu olan başvurucunun ilkokulunun ilk 2 yılı boyunca Kanunda düzenlenmiş olmasına rağmen özellikle ekonomik yetersizlikler olduğu gerekçesiyle özel eğitim desteğinden yararlanamamasının eğitim hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali olduğuna karar verdi. Mahkeme, engeli nedeniyle diğer çocuklardan ayrı koşullara tabi tutulan başvurucunun ilkokula devam edememesinde yetkililerin küçük kızın gerçek ihtiyaçlarını gözetmemesini ve ona gerekli desteği sağlamamalarının etkili olduğunu, ekonomik yetersizlikleri gidermek için başka ihtimallerin hiç düşünülmediğini, bir çocuğun eğitim hayatının ve sosyal entegrasyonun temelini oluşturan ilkokul eğitimi sırasında böyle bir ayrımcılığa maruz kalmasının ayrı bir önem arz ettiğini belirtmiş. Evet, bu karar mahkemenin otistik öğrencilerin eğitim hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağına maruz kaldığını tespit ettiği ilk ihlal kararı ve bir damar yolu artık açık. Belki bu kararda ihlalle sonuçlanmasa da ve çoğu kişinin de ihlalle sonuçlanmadığını aklını getirmediği e, ifade özgürlüğü tanımı ile kültleşmiş Handicide ve Birleşik Krallık kararının otizm versiyonu olur. Veya bu karar böyle bir otizm versiyonu ile eğitim hakkının tanımlanması için e, bu damar yolunu daha büyük bir operasyona çevirir. Bilinmez bu konuya dair halen birçok şeyin bilinmediği gibi ve bu bilinmezliğin otizme mal edildiği gibi. Halbuki bilinmeyen daha doğrusu bilmekte bilmemekte ısrar ettiğimiz otistik bireyi kapsayıcı politikayı üretmek. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çetinceyiz. Otizm evneli toplumsal savunma. Dubai, Mongol, Bawariya, Bawariya. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.